0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 10 июля 2017 года. Естественно, многие вопросы связаны с состоявшимся саммитом G20 в Гамбурге. И вот несколько, так скажем, событий которые вас просят прокомментировать. Многие пользователи заметили, что этот саммит сопровождался некоторыми знаками, символами и так далее. Вот, собственно, на это и обратили внимание. Как вы, в частности, прокомментируете первое рукопожатие Трампа и Путина? И все-таки Путин был в гостях у Трампа, когда сидел слева с ним на встрече, а на всех остальных с другими лидерами справа как хозяин. И почему Милания Трамп пыталась остановить их встречу?
1: Много вопросов. Ну, это нормально. Ну, Но это первый. Нет, это как бы блок вопросов, понятно. Значит, ну, прежде всего, что хотелось бы отметить. Не надо искать, углубляться в поиски символизма. Хотя, действительно, символов больше, чем достаточно. И по месту расположения самого... Конгресс-центра, где проходила эта встреча G-20, и по символу, который очень напоминает подводную лодку. и ну Я, во всем случае, официального подтверждения нигде не видел. А то, что сказал Силуанов, что это подводная лодка, символ Гамбурга, это советская подлодка B-515, вот, музей который сейчас на базе этой подводной лодки там находится музей она после службы была продана в германию и там сделали музей вот такой вот если это действительно символ подводная лодка то это очень серьезный символ потому что вот мы когда говорили мы говорили всегда о том что мы все находимся на одной подводной лодке и Нельзя навести порядок вот у себя и обеспечить собственную безопасность. Вот если вот, вот в твоем отсеке будет шиблеск, красота, все будет от драйна, ну, и ремонт будет отличный, и новые там, трубы, но в соседнем блоке все проржавеет, и туда хлынет забортная вода, утонет вся подводная лодка. Поэтому вопрос о том, что если Россия за, э, желает выжить, то ей нужно брать на себя управление всем миром. По одной простой причине, что управление, которое осуществляет глобальный предиктор, довело весь мир до глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. То есть навести, от ограничиться границами России не получится. И, да и оно не получится по-любому. Я еще вот постоянно говорю об этом, но люди, когда вот какие-то вот предлагают варианты решения каких-то проблем, они забывают. Запад на протяжении последних тысячи лет все свои союзы западные организовывал против России. То есть конечная цель была всегда против России. Войны, которые они вели между собой, конечная цель это была против России. Вот, если это смотреть с позиции глобальной политики, а не песочницы типа геополитики. Вот. И всякий раз, в результате этого, как только Россия начинала заниматься своими проблемами, вот нам нужно сделать то, нам нужно сделать то, и уходила с международной арены, так тут же все западные страны, как хищники, накидывались на Россию и рвали ее на части. Ну, вспомните 90-е годы. Вот. И, естественно, сейчас ненависть к России, что она становится сильной. Ресурсы дармовые, которые шли из России и обеспечивали благосостояние Запада, теперь уже не идут в таком объеме. А значит, надо работать самим и как-то искать какие-то возможности, какие-то ресурсы, на которых будут жить эти страны. Соответственно, этому... Вопрос о том, как будет развиваться дальнейшая э, вообще ситуация в мире, это вопрос принципиальный. И поэтому Путин опубликовал в э, «Handelsblatt» э, большую программную статью по G20. Статья очень интересная, ее вот как бы рекомендуется прочитать. Э, и без как бы... Вообще, для понимания процессов управления... И вообще, как проходил вот этот э, саммит G20 э, в Гамбурге, его надо прочитать. То есть, если это действительно подводная лодка, то знак очень и очень серьезный и символьный. И не важно, что он из себя изображает. Вот э, некоторые источники указывали, типа, что это была лодка затонувшая, ее подняли, а потом продали. Но я ни в одном заслу... источнике, заслуживающего внимания, э, не... Э, Встречал того, что лодка затонула. Поэтому здесь, да и был ли этот символ, но, и, но в любом случае Силуанов создал эгрегор. Эгрегор символа. И теперь от этого уже никуда не деться. Он насыщен энергетикой и уже дальше пойдет. То есть э, саммит в Гамбурге пройдет под символом того, что у всех было... Э, э, значок G20. Это подводная лодка. Но были двое, которые надели символы своей страны. Это президент Соединенных Штатов Трамп и глава Канады Тридо. Они со своими значками были.
0: Флаги страны.
1: Да, с флагами стран. И вот рукопожатия здесь вот не играют, в общем-то, никакой роли. Вот это оставим для фейк-новс, имеется в виду Сейнен. Пусть они пережевывают это, вот эту тему. Главное, что в этом рукопожатии то, что пошли на определенный диалог и Принимающая сторона, главная сторона, это Соединенные Штаты, и они настроены доброжелательно, то есть настроены на диалог. Вот это самое главное, что в этой встрече. Что касается Милании, то здесь нужно понимать простую вещь. Нет людей, уровня Трампа в его окружении, которые бы понимали, что и как делать. Ну, вернее, есть, но это Тиллерсон, они все при делах. Но Тиллерсон был на встрече. Вот, встреча была узкая, но, тем не менее, значит, у нас Путин Лавров, а там э, Трамп Тиллерсон. Тиллерсон был на встрече. Запланировано по по регламенту было полчаса с возможностью расширения до 45 минут. И поэтому, естественно, люди, которые отвечают лишь только за форму, за внешнюю атрибутику, не разбирающиеся в сути управленческих процессов. Но ведь надо же понимать, что если два главы государства встречаются на встрече, которая по своей сути-то она ничего не решает. Вот вообще надо запомнить простую вещь, что когда происходят какие-то официальные визиты, и там подписываются все эти договора, которые выставляются как какое-то достижение этой встречи, то это, мягко говоря, не так. Дело в том, что все договоры, они готовятся заранее. И просто сама процедура приурочивается вот к этой встрече. И вот эти договоры могут быть во время встречи либо подписаны, либо не подписаны. Если они подписаны, визит прошел удачно. Если они не подписаны, Визит прошел неудачно, и поэтому я вот говорю, что очень прекрасно отработал Трамп, когда съездил в свое первое международное турне. Вот. Если же в такой встрече по ходу дела наметилась какая-то перспектива какого-то развития двухсторонних отношений, то это оформляется протоколом о намерениях. Вот. Это как первый шаг чего-то сделать. Вот, ничего более. Поэтому здесь, на этой встрече, эта встреча должна решить вопрос. было вот Я о чем говорил, недаром Киссинджер приезжал, готовил эту встречу. Она должна была решить вопрос наиболее оптимального проведения встречи так, чтобы она э, была... Э, по минимуму воспринято э, вот этими страновой элитой э, как поражение, чтобы они могли использовать эту встречу как поражение. А э, сама встреча э, сработала бы на перспективу работы. И вот то, что встречались больше двух часов, вот это полностью ставит крест на всех потугах. Э, э, страновиков сказать, что эта встреча бесполезная. То есть здесь явно был разговор людей заинтересованных работать во взаимодействии, то есть не в конфронтации. А в этом заинтересован весь мир. Недаром помните Лавров, а Тиллерсон, говорил о том, что их весь мир просит наладить нормальные отношения с Россией. И вот Соединенные Штаты пошли и начали разговаривать. И здесь «Нью-Йорк Таймс» подыграла Трампу, сказала, а он аж целых 40 минут говорил про вмешательство. Но если бы Трамп был, так скажем, русским агентом, ну чего ему 40 минут об этом говорить? Ну протокольно сказали, вы вмешивались? Нет, не вмешивались. Ну все нормально. А если он 40 минут, то это он показывается его государственная позиция, его интерес защитить интересы э, Соединенных Штатов. Все же знают, как сказала э, Ники Хелли, э, что Россия вмешивалась. Вот он выяснял, что вот все это знают, а где как. То есть он задавал вообще вопросы. Но, но Песков ведь правильно сказал. А откуда может быть Нью-Йорк Таймс знать? То, что происходило там, это на кого они намекают, что какая утечка. Ведь этой утечки реально быть не могло, потому что ну, все люди наперечет. И, соответственно, это у каждого своя карьера. А это означает только одну, что Нью-Йорк Таймс, еще раз говорю, это глобальная СМИ. Сначала они отработали на дискредитацию всех СМИ, которые работали против Трампа. А теперь, пользуясь вот этой волной наработанной антитраповской, они внедряют вирус и говорят о том, что Трамп защищал интересы. Он 40 минут отстаивал, а потом другие вопросы решали. То есть очень серьезные вопросы. Неважно, не что встреча чисто протокольная, но если нам нужно защищать интересы, э Соединенных Штатов, ну это с позиции Соединенных Штатов, то значит надо обговорить весь полный комплекс, надо определиться э, с партнером, попробовать его все слабые места, э, узнать, какие сильные, нужен полноценный диалог. И этот диалог состоялся, но люди, которые, повторю, они э, чисто протокольно, а чего там, ну 30 минут и все, они не понимают, как управляются страны и государства, они никого не могут отправить больше. И, соответственно, этому пошла Милания Трамп. Выяснить, как и что. Ей вежливо, конечно, сказали, что у нас тут разговор, который требует еще
0: времени. Мужской. Ну, ну, так скажем, да.
1: Ну, вообще, в данной ситуации, как бы то, что мужчины большей частью находятся во главе государств, а женское управление не так уж и эффективно, как оказывается, на практике, больше шумихи. Это как бы не повод того, чтобы вводить какую-то гендерную <смех> дискриминацию. Потому что это просто сложилась ситуация таким образом, что женщины менее участвуют в управлении. Но тем не менее практика показывает, что женщины идут в управление. И если вот там с кем-то он руководитель государства, ну, будет женщина, ну вот, скажем так, была бы избрана Хиллари Клинтон, и с ней бы провели два часа в разговоре, вот в таком же, точно так же, попробовать э, на зубок, насколько там крепок президент России, где как можно его обойти, где можно каким образом сработать. это Фактически это же была разведка боем. Мы бы разве называли это мужским разговором? Нет. Поэтому здесь не совсем корректная такая постановка, вот. Хотя, в принципе, по стилю отношений, да, это мужской разговор, поскольку очень жесткий. Трамп – это человек, исключительно патриот своей страны. И вообще надо сказать, что Соединенным Штатам очень повезло, что на такой переломный момент президентом Соединенных Штатов стал Трамп. Дело вот в чем. Начиная с 1988 -го года Трамп перманентно рассматривался как потенциальный кандидат в президенты. Он постоянно был. Но за это время он прошел не одно банкротство. И из каждого банкротства он выходил более окрепшим. А что происходило на самом деле? То есть, когда он был выявлен и отсертифицирован как потенциальный кадр глобальной элиты, его начали тестировать и проверять на последующие, то есть все прекрасно понимали, нужно будет переформатировать Соединенные Штаты. И здесь нужно очень серьезного, понимающего процесса управления управленца поставить, чтобы тот маневрировал по ходу дела, чтобы он соображал, как работают механизмы экономические, политические, как управляются социальные системы. Вот. Поэтому не случайно, что у него в активах казино. Вот. Это совершенно не случайно. Вот. И его периодически банкротили, но в то же время его не добивали. И смотрели, как он выплывает, как он э -э, организовывает все. И по возможности, естественно, помогали встать. Его готовили к тому, что ему нужно будет возглавить обанкротившуюся страну. Для того, чтобы он был адекватен э, поставленной задачей управления вот этой страной. И поэтому он у него, он тренажерный э, курс прошел, на кошечках порепетировал, от, отрепетировал там все, да, потренировался. Теперь у него очень сложный майонер, нужно э, переформатировать страну. То есть через банкротство дальше ее вести. Поэтому, если сравнивать по уровню понимания процессов управления, то Трамп на голову выше вообще вот, ну, всего окружения. И очень так вот проблематично, что у него не на кого поставить. Просто вот не на кого поставить. Он может доверять только своему ближайшему окружению. Поэтому не надо здесь вот то, что вот жена там зашла, а кто поможет и кто не предаст, Кто точно исполнит, даже не понимая того, что вот там, э, вот за этим маневром кроется, кто этот маневр сделает настолько полно, чтобы э, Трамп понял, что здесь не провисло, сможет подхватить, дальше настроить и передать? Только жена и э, его дочь, э, Милане, э, это, Иван. Иванка Трамп. Вот которая подменяла отца, когда тот уходил на двусторонние встречи. Вот, я про Джарада Кушнера, про мужа Иванки Трамп не говорю, потому что здесь ситуация несколько иная. Вот. Хотя это тоже из ближнего окружения, и на него вы можете... Поэтому, естественно, он э, использует по полной программе свою семью. и... Э, они работают. Это не потому, что там жена захотела пойти в филармонию, концерт посмотреть или еще что-то. Это она же тоже. Ну, если возникло напряжение в окружении Трампа, в его рабочей команде, значит, это напряжение надо передать Трампу, чтобы тот смог скорректировать. И когда она зашла, Ей была сказана определенная информация. Она вышла и этот напряг сняла. Все. Но поскольку, но встреча была действительно очень серьезная, что Путин тоже э, задержался. И потом... Вот представьте себе ситуацию. Синзааба ждал целый час. Целый час он ждал, когда закончится встреча. Но все прекрасно понимают. Состояние в мире зависит от того, как выстроить свои отношения Россия и Соединенные Штаты. Это важно. Но у Японии еще одно, один аспект. Япония оккупированная страна и против Соединенных Штатов ничего сказать не могут. Вот. Но тем не менее, Путин, как полагается нормальному человеку, извинился за то, что вот, ситуация такая, что ему пришлось ждать. Но повторю, все лидеры всех стран понимают, что очень серьезная обстановка и если Россия с Соединенными Штатами говорят, то они не просто там, знаете, о чем-то, они решают очень серьезные вопросы и они решают то, как дальше будет строиться глобальное управление. И, соответственно этому, в мире сразу двинулись разные движения. Это и по Сирии, там зона деэскалации и территориальная целостность в Сирии, и там и другие вопросы. Очень много. Сразу, как только поговорили, как только определились, наметили отношения. То есть, каждая страна определилась своим вектором цели и возможностями его реализации. Вот. Все. Выявили вектор ошибки и двинулись. Вот
0: такая ситуация, в общем-то. Ну, а то, что Миланию посадили рядом с Путиным?
1: А здесь вообще ситуация... Ну, как посадили... Вообще на этом обеде, судя по видео, которое я видел, рассаживались достаточно произвольно. И Трамп, он продолжал работать. А то, что Путин пообщался с Миланией, это тоже своего рода работа. Хотя общение вот, ну, просто чисто дружеское было. Вот. А дружеские отношения среди руководителей стран – это большое дело.
0: Вот Еще один вопрос с этой расстановкой. А почему Трампа поставили в самый угол на так называемом семейном фото, а в процессе фотографирования Макрон и Трамп поменялись местами? А
1: это немножко не так. Опять же, вот сам процесс расстановки он показывает, что Макрон сначала стоял в середине, а потом быстро-быстро э, рванул к Трампу вот. и встал с края. Вот я только что достаточно как бы, долго говорил о том, что повезло э, и Соединенным Штатам, с тем, что у них президент вот такой, да, вот, э, соображающий, понимающий их процессы управления, вот. то вот эта ситуация возникла тоже на такой это, это не значит что трампа поставили с, со стороны он в принципе мог бы решить этот вопрос так как он решил на нато то есть отшвырнул бы какого-нибудь там вот, президента, как президента. Как какая ему разница он черногория до, до сих пор вспоминает с восторгом меня сам трамп. В сторону толкнул. О, какое счастье для Черногории. Все, понимаете? Порошенко завидует. Да, Порошенко завидует. Там сам хозяин толкнул, там, это, чтобы встать так, туда, куда полагается. Если бы Трамп подошел э, к Меркель и встал бы, э, ну, показал бы, что он хоть желает встать в середину. Я вас уверяю, толкать никого бы не пришлось, все бы раздвинулись, разошлись бы аккуратненько, ему бы место освободилось. Нет, он, подойдя, когда уже была выстроена, так скажем, основная масса для фотографирования, он скромно встал со стороны. Ведь не место красят человека, а то, что он сделает. Понимаете, вот э, в свое время также было с Путиным, вспомните, он спокойно вставал туда, куда надо, раз это все со стороны, да не проблема, и центр к нему смещался, понимаете, и э, здесь тоже. Центр сместился достаточно к, э, серьезно к Трампу, но до такой степени, что Макрон рванул со своего места, но лишь бы встать с Трампом. Хозяину служить, я закрою, он не с самого края стоит. Это определенный, в общем-то, тест. Но если говорить по Макрону, ну, этого мальчика, честно говоря, жалко. Жалкие потуги э, походить на Путина. То он, значит, э, летит на истребители. на авиационную выставку в Лебурже, то он, значит, на вертолете спускается на подводную лодку, чтобы проплыть там 4 часа. Он хотел походить на Путина, а стал похожим на Луи де Финеса из фильма про «Фантомаса». Там тоже на вертолете этот комиссар жив. Спускается... И потом пляшет на это. Ну вот, понимаете, ну просто пародия. И вот, но что принципиально важно, вот 7 числа началась G20, а во Франции началось расследование официальное против Макрона по его поездке в Лас-Вегас. Такой ему подарочек от глобальной элиты, от глобального предиктора G20, чтобы понимал. И вот он засуетился. Ну, если... Вот, вы понимаете, вот какая-то пародия на государственного руководителя. Человек приходит навстречу и начинает подтягивать носки ему, что жена подтянуть их не могла. Вот. Ну, сам. ну я понимаю, что он сам вот сообразил, что это, это, надо там, да? Он говорит, суетится весь какой-то, ну что с него взять? Ну жалко Францию, ну сами, сами, все сами. То есть можно было бы помочь Фиону, чтобы он выиграл, ну заслужили. Поэтому не надо думать, что если Трамп встал со стороны, так его поставили, или это какой-то там, знаете, там конкретный знак, он все встал, и теперь Соединенные Штаты уходят на обочину. Матрично, да. Вот. Но как задумка, абсолютно нет. Трамп просто как умный, тактичный и в меру имеется в виду тактичный, потому что, и повторю, он мог растолкать. Он уже это делал, ну, потому что там что с, с холопами? Серемоница. Э, э, а здесь, в общем-то, люди собрались и решают определенные вопросы. Чего вы злить? Вот зачем злить? В этом на его тактичность. Я встану в стороны, я все равно все решу. И все это прекрасно понимают. Он все равно все решит, потому что это очень мощное государство. И понимая это, Макрон к нему рванул. А может быть, и прокуратура от меня отстанет? Не будет расследовать, как я в Лас-Вегасе ездил за государственный счет?
0: Кстати, случайно ли события, которые произошли вот в этот один день, 7 июля, это первое нападение на гостиницу, где проживает, проживал Путин. Второе – два взрыва в Луганске. Третье – Азербайджан заявил об ударе по армянским позициям в Карабахе. И четвертое. Комитет парламентской ассамблеи БСЕ поддержал резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины.
1: Ну там э, не то что восстановление, там в общем-то она антироссийская э, резолюция. Но вообще в этом мире случайностей нет. И если в какой-то стране что-то происходит, если Азербайджан заявляет об ударе, то значит он, он мог ударить раньше. Он мог ударить позже, но он решил приурочить. Это все управляемо. Значит, имелись определенные цели для того, чтобы добиться. В Луганске могли взорвать раньше, могли взорвать позже. Но взорвали именно тогда, когда взорвали. И по всем фактам именно так. То есть каждый пытается ловить рыбку в мутной воде. Это страновые элиты пытаются что-то сделать при управлении... Вот, своими странами, то есть получить какой-то гешефт от того, что вот такое большое событие, вот. либо спрятаться за ним, либо наоборот, чтобы именно об этом поговорили, то есть напомнить о себе. Вот. Так что случайности нет. Ну, о целях, они все настолько мелкие, что даже парламентская ассамблея ОБСЕ, ну,
0: посе сдулось, сдуется ОБСЕ. С одной стороны, нам показывали, собственно, сами G20, а вот с другой стороны, так называемое противостояние антиглобалистов. И вот, как пишут нам, на сайте крупные международные, не только мероприятия, при их проведении сталкиваются с протестами антиглобалистов. А кто управляет этим движением и каковы их истинные, а не декларируемые цели? Угу.
1: А вот у меня тогда такой вопрос. А когда была последняя вот шумиха, подобная Гамбургской, с этими антиглобалистами? Вот. Сразу вопрос. Давненько что-то мы не слышали этих антиглобалистов. И шумят, значит, они по поводу. Последний раз, это было в одиннадцатом, году, так, в девятом или в 11 в 9 году, в в Италии собиралась G7, G8, G8. И тогда они там очень сильно шумели, в Италию свозили Поездами, пароходами очень много. Но вот вы представьте себе: идет поезд, тебе не надо покупать билет, ничего. Ты приходишь в него, садишься и едешь на активные протестные мероприятия антиглобалистские. А кто оплатил этот поезд? Кто этот пароход оплатил? А кто оплатил э, питание, проживание? А они только э, там хулиганят, разносят город. Там все, знаете, просто вот э, так, что люди просто в ужасе от того, что происходит. Вот просто в ужасе. И вот все это время шло-шло, и антиглобалистов было не слышно. Вот состоялась G7 в пятнадцатом году, там вообще... 100 человек вышло пошуметь, вот. посмотрели друг на друга и сказали, да не, отменяем протестное мероприятие. И вдруг 17-й год, и они снова хулиганят. И хулиганят очень и очень сильно. А возникает вопрос, а кто вообще позволил? Вот многое, что происходило в Гамбурге, напоминало Майдан в Киеве. И э, коктейли Молотова, и нападения на полицейский участок, и сожгли несколько полицейских автомобилей. И доходило даже до того, что э, полицейские, ну, раз информация появилась хотя бы в местных СМИ, ну, может быть, это и было, что они предупреждали, что будут использовать пулеметы, но кто знает. Вот. Что происходит? Справиться не могли, но мы знаем, что Майдан на Украине состоялся в том виде, в каком он состоялся, потому что западные э, руководители требовали от э, Януковича ни в коем случае не применять силу против вот этих хулиганов. У них же мирный протест. В Гамбурге немножко не так. И использовались и водометы, и слезоточивый газ и прочее. То есть там было достаточно жестко. Но тем не менее, вот этот шум был такой, что э -э, люди были очень сильно напряжены, сжигались автомобили, громились магазины, э -э, и все шумели. Полиция не могла навести порядок, не справилась. Но вот я видел видео, там ситуация была такая, едет полицейский кортеж по улице, и им перегораживают дорогу антиглобалисты. Вот. Один там впереди толпы стоит, э -э, орёт, машет там, выходит полицейский и наотмашь э -э, ему кулаком в челюсть, так что тот с ног. И что произошло? Толпа тут же рассосалась, в стороны, и все, и полицейский кортеж дальше поехал спокойно. То есть, как только полиция применяла силу в должном объеме, толпа тут же понимала, шутить нельзя. Следовательно, все, что мы видели с антиглобалистами, полный спектакль для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. И здесь важно, кому и что продемонстрировать. А кто в самом напряжении оказался? Ну вот говорят, сожгли машины, получат страховку. Сожгли, разгромили магазин, получат страховку. Но была налаженная жизнь, выплата определенных кредитов, определенные экономические связи. Вот, я по магазину, да? И вдруг... «Магазин не работает, есть экономические связи, они рушатся, ты должен заниматься бумагами по страховке, ты должен восстанавливать этот магазин, у тебя нарушен рабочий цикл, сожгли у человека автомобиль, тоже должен заниматься бумагами по страховке, у тебя нарушается твоя личная жизнь, ты уже не вписываешься, это тебя напрягает, у тебя нервозность возрастает». А э, такие моменты, когда э, руководство Гамбурга обратилось к людям забрать детей из э, детских домов, э, о, из детских домов, из детских садов, для того, что, потому что они не смогут э, гарантировать безопасность, это что? Людям надо бросать работу, бежать, как-то договариваться, понимаете? То есть напрягают просто обывателя. Что в Италии, что по всему миру. И, кстати, в Гамбург тоже свозили э, поездами. Но что-то маловато св свезли этих э, э, антиглобалистов в Гамбург, что в Гамбурге нанимали протестные, вот этих протестующих прямо там сразу 150-200 евро за то, чтобы активно участвовать. Подходишь к кассе. Записываешься, получаешь коктейли молотого, идешь, громишь, приходишь в кассу, получаешь свои деньги за активный протест. А всем руководят точно так же, как на Майдане определенные люди. Вот. Но обыватель-то напряжен, обыватель напуган, а вся информационная среда говорит о следующем: вот вам не нравится глобализация. Да, мы знаем. И то не это, и это не так, все вот плохо, но что мы имеем в качестве альтернативы? Антиглобалистов. Они вообще все разрушат. Вы хотите? И тогда смотрит э, толпарь, смотрит обыватель на это дело и говорит, нет, вот плохо ли, хорошо ли идет эта глобализация. Но я в нее как-то вписываюсь, я как-то решаю эти проблемы, у меня какая-то жизнь налажна. А придут вот эти отморозки, которые громят все. Как жить-то? Так обеспечивается устойчивость управления социальными суперсистемами. То есть... Ну и мы пряником, с одной стороны, напугали, а с другой стороны, ты соглашаешься на безальтернативность глобализации. Глобализация – процесс объективный. Он состоит в концентрации управления производительными силами на планете Земля. И этот процесс не отменить, не запретить нельзя. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. И вот здесь те, кто осуществляет глобализацию по нынешним правилам, они не хотят чтобы кто-то, особенно на уровне масс, вмешался. И поэтому эти массы и напрягают. Это совершенно не случайно, что был кельтский погром, когда напрягли бюргеров э, мигрантами. Это не, совершенно не случайно, когда э, бюргеров немцев выселяют, а на их место вселяют э, мигрантов. Когда э, собственника заставляют отремонтировать, здание, в него вселяют мигрантов, а собственник должен поддерживать его работоспособность. То есть, нагрузка на собственника. Совершенно не случайно. Это не просто как бы напряг. Это подавление протеста. Возможности самого протеста. Не нравится вам вот это, но ну, получите вот глобалистов. А когда люди бьются за свое выживание, какой может быть протест? Так что антиглобалисты – это инструмент глобализации в руках тех самых глобализаторов. Это вот, знаете, в 90-е был такой рэкет. Значит, приходят плохие бандиты, разносят полностью магазин, там, бьют хозяина, все говорят, платить будешь, потом приходят хорошие и говорят, Слушай, ну ты пострадал, мужик, ну, мы тебя защитим, вопросов нет. Но ты ж понимаешь, что нам как-то надо жить, Там это будешь немножко платить за охрану. Все, вот то же самое с этими антиглобалистами. Так что вот такая ситуация.
0: Ну и еще к событиям, так или иначе связанным с Гамбургом. В частности, прошло заявление... Эрдогана, который полагает, что ФРГ совершает самоубийство, запрещая ему выступить в Гамбурге перед своими сротечествами. Вот,
1: кстати, вот через такие заявления э -э, проверяется и конкретно видно, э -э, на уровне какой политики работает тот или иной политик. Вот Эрдоган, он работает только на уровне внешней политики. И он знает, что есть надгосударственное управление, что есть какая-то геополитика. И у Турции есть определенная роль в этой политике. То есть он пытается шантажировать Германию, совершенно не понимая, что его поезд ушел. А в чем состоял его поезд? Вот когда было начало его карьеры и, было карьера и Меркель, он прилетел в Германию. И он тогда от Меркель потребовал чтобы в местах компактного проживания турок обучение в немецких школах шло на, немецком, ой, на, турецком. на турецком языке, поскольку должно быть комфортно турецким детям. А немцы, ну, это их проблема. Пусть учат турецкий язык, пора уже. То есть вопрос, вот мы постоянно говорим о том, что планировалось создание европейского халифата, и что ИГИЛ должен был прийти, через Турцию, что Турция, как э, государство, должно было организовать потоки вот этих мигрантов, структурно направляя их э, в Европу. И в результате этого Европа будет снесена. Вот Эрдоган, э, будучи руководителем государства, он немножко посвящен э, вот в эти э, э, сценарии и поэтому он знал, что в результате того, что будут беженцы, он все сметет Европу и в результате этого Европа там перестроится, будут новые государства, страны и народы и языки. Он это знает и он на это работал, когда организовывал вот буквально пару лет назад вот это миграцию людей в Европу. Все это шло, но поток через Турцию, он в принципе выдохся. А Эрдоган говорит, по сути, а я снова организую этот поток. А кто же тебе даст? Ты уже в другие сценарии вписан. Ты уже через тебя, Иран, через твои турецкие базы, Иран должен прийти в Катар, в Саудовскую Аравию. Бесконфликтно. Вот. И поэтому, э -э, в общем-то, Эрдогану лучше было бы помолчать, чем вот так вот угрожать. Он вообще не понимает, что этот сценарий уже отжил. Ну и заодно просто марионетка, ничего не понимающая в глобальной политике. Ему даже геополитику то не все объяснили, <laughs> образно говоря. И вот в этом отношении здесь э что нужно сказать? Э подвижки. Вот э, в результате вот, встречи Трампа э, и Путина, и вот пошли такие, да? вот мы уже о многом говорили, это вот э, Эрдоган э, пытается сам ловить му рыбку в мутной воде. А вот одно из э, таких конкретных результатов э, G20, подготовительных мероприятий G20 и э, самой встречи э, Путина. Путина и Трампа вот стало изменение, причем кардинальное, радикальное изменение ситуации на Украине. Вот там вот, когда мы говорили о двух взрывах в Луганске, вот я как-то об этом ну, не сказал. А суть заключается в следующем. Вот Я недавно отвечал на вопрос а что там с Украиной будет? И вот с Украиной все нормально будет. Стоял вопрос о том, кому отдать Украину. Украина это как чемодан без ручки. Соединенным Штатам нести уже проблематично, а Европа проглотить ее не может и опереться. Но и бандеровский питомник они не хотят терять. И они начинают выкручиваться. И поэтому, если бы они были заинтересованы в большой войне, вот. Соединенные Штаты или Европа ли, то вот эти взрывы, организованные страновой элитой США, были бы вот таким движением. Тем более, что сами эти вооруженные сброд Украины-то, он готовится постоянно к атаке, то есть его держат в таком горячем режиме. Вот. Но э, что происходит по сути? А происходят очень печальные для э, киевской банды события. И все вот только события как бы последней недели. Значит, 1 июля в Италии арестовали. Э, э, Карателя, который воевал на Донбассе, убивал женщин и детей, но арестовали его за убийство журналиста итальянского. Вот. У него двойное гражданство. Арестовали, понимаете? То есть это уже показатель отношения европейского государства это отношение европейских государств, не только одного, но и все. Потому что Италия, она должна соотнести свое действие, потому что это дискредитация киевской банды, это дискредитация э, карательных батальонов в глазах западного э, сообщества. И Италия, прежде чем арестовать, она должна была подумать, как это слово отзовется. И она арестовала. Значит, это согласованная политика Евросоюза. Вот. И дальше происходит следующее. Вот, э, э, Украину не пригласили на саммит э, трех морей в Варшаву. Всегда приглашали, а тут не пригласили. И на Украине, в общем-то, правильно сказали – из оппозиции ЕС, yes. то есть вы не нужны. На саммит G20 их опять не пригласили. Вот. А дальше начинается вообще смешное. При, по Украине назначен э, представитель Соединенных Штатов, с которым Россия будет вести диалог. То есть он будет участвовать. Он пусть не в полной мере, в минском формате будет, но он будет представлять позицию Соединенных Штатов. Вот. И тут же прилетает Тиллерсон э, в Киев, и Порошенко заявляет о том, что он заинтересован в снятии санкций с России. Но кто бы заявлял, вот насколько помнится, в мае э, при, приезжала в Киев делегация Конгресса с США, он с ними, э, с ними обсуждал э, ужесточение санкций, и после этого были введены санкции против граждан России, и... Э, э, Против социальных сетей. Было, было. Да он постоянно говорил о том, что надо сильнее санкции. Это, вот Те санкции, которые есть, их нужно усилить. А э, против России и еще. И тут он заявляет, что э, надо, вот, он заинтересован в снятии санкций. Вот смотрите, приезжают одни из Соединенных Штатов. Он о санкциях, потому что страновики требуют санкций. Приезжает глобальщик из Соединенных Штатов, говорит, надо отменять санкции. Надо отменять санкции. То есть вот, вот эта рабская позиция Великоукров, она прорыва во всем. А вот все, что вот это вот произошло, все вместе, оно, в общем-то, показывает, Украину сливают. Украина уже не является никаким Субъектом управления, это объект управления, это чемодан, чью судьбу сейчас будут решать. И решать будут а отнюдь не в пользу киевской банды. Повторю, в Италии арестован каратель, убийца, женщины, детей, но пока что он арестован за то, что он убил итальянского журналиста. Но это только начало. Раньше и Италия себе не позволяла ничего сказать в сторону киевской банды. Все, приходит конец. G20 работает. И путинский подход, путинское предложение по глобализации, путинское предложение по управлению, по субъективному управлению, объективным процессом глобализации, в общем, принимается... Пусть там не в полной мере, они будут сопротивляться, поскольку им не подходит э, та модель, которая предлагается путиным но тем не менее. Си Цзиньпинь перед встречей прилетел в Москву. Все можно было обсудить, но это показательный момент. Перед G20 согласовать позиции. Он награжден орденом Андрея Первозванного. В его статуте говорится о чем? За большие заслуги перед Россией. Это вообще очень серьезный знак, кто понял. Так что вот такие, такая ситуация. Но при этом мы должны понимать, что в Китае переносится центр концентрации управления из Великобритании и Скоро начинается очередной сезон игры престолов, то что надо смотреть.
0: Это вот как раз об этом. Паран ТВ опять запустили повтор очередной весь день.
1: А, ну, надо смотреть в авторской в авторской версии, поскольку Паран ТВ запускается с цензурой, вот. А Авторская версия она имеет очень серьезное значение. То есть прочтение некоторых сцен, там не зря все это появляется. И...
0: Вот вспомнили про Украину, и здесь вот как раз пишут, появился Янукович. Сказал, что Крым должен быть в составе Украины. В результате его собираются судить не только... На Украине, но и в России. Вопрос. Он все еще представляет какой-то проект или просто отрабатывает паек?
1: Если он просто отрабатывает паёк, то он уже проект. Другого варианта просто нет. А вы что, много видите, кому дают выступить по телевидению? Да еще и так раскручивают. Естественно, что вот то, о чем я сейчас рассказывал по Украине, это вот как раз вот к этому событию. И Янукович уже сюда. Напомнили о том, что есть законный президент Украины, который, э, так скажем, правопреемственность э, передаст э, легитимный на тот момент власти будущей власти э, на Украине. Минуя ну, вот, Бандеровское э, вот это, безвременье кровавая на Украине подходит к концу?
0: Ну и наша передача тоже подходит к концу. Это был последний вопрос.
1: Вот. Ну что надо сказать? Вот э, со стороны э, может показаться, что вот конспирология объясняет многие вещи, что символность, э, она всегда значима и определяющая. Но только с позиции достаточно общей теории управления, со, с позиции знания можно увидеть действительные процессы управления, которые протекают. И вот что конспирологию тоже ведь дали э, взрослые дяди, мальчикам, чтобы не лезли в управление. Ищите структуры – а управление оно есть структурное, бесструктурное и комбинированное и самое мощное, бесструктурное, но оно и самое так скажем не быстродейственное то есть достигая наиболее значимого результата максимум да, в то же время быстродействие уступает как комбинированному, так и а особенно структурному. Но глобальщики управляют миром безструктурно и комбинированно через свои глобальные элиты. Но разобраться в этом управлении можно только лишь, когда знаешь, как осуществляется управление социальными суперсистемами. А такое знание дается только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте толстые книги, Осваивайте теорию и помните, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Будьте счастливы, защищайте интересы своей своей семьи на основе знания и понимания, как проходят процессы управления. До свидания, до следующих встреч.